0: Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. Desta-feira, 31 de agosto de 2021, o Jornal da CUT começa agora e traz os seguintes assuntos. Conta de luz deve ficar até 58% mais cara. Risco de apagão em novembro é iminente. E ainda, reforma de Bolsonaro cria trabalhadores com menos direitos, alerta o magistrado ex-presidente da Anamatra. E ainda você confere, 7 de setembro, é dia de fora Bolsonaro em todo o país. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. A medida provisória 1045 que renova o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM, possui graves inconstitucionalidades. A afirmação é do juiz titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, Guilherme Feliciano, que é ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Anamatra. Ele concedeu entrevista ao Glauco Faria para o Jornal Brasil Atual nesta segunda-feira, dia 30. Foram adicionadas à MP emendas que criam programas que acabam com férias remuneradas, 13º salário, FGTS, caso que é do, do programa criado Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva, chamado de Requipe, ou então outros programas que diminuem a multa do FGTS de 40% para 20%, diminuem também o valor das contribuições mensais de 8% para 2%. Tem modalidade, inclusive, que coloca o salário como metade do salário mínimo. A medida provisória foi aprovada já na Câmara dos Deputados e está no Senado, onde deve ser analisada e votada até o dia 7 de setembro, senão ela perde a validade. O ideal, segundo Guilherme Feliciano, é que essas emendas fossem retiradas, fossem eliminadas, né? esses temas estranhos do texto original da MP. Mas no limite é melhor que a MP caduque. O ex-presidente da Anamatra alerta que projetos como esse, assim como a reforma trabalhista aprovada em 2017... Aposta na redução de direitos trabalhistas como forma de criar empregos. Segundo ele, isso é uma noção ingênua dos legisladores. Na medida em que, o, em que quem trabalha vai tendo seus direitos corroídos, diminuídos, tendo suas relações de trabalho precarizadas por essas novidades, o que o Brasil faz é sacrificar o que ele tem de melhor no aspecto da competição econômica, que é o seu mercado consumidor. Ou seja, em outras palavras... O que o Brasil faz, tirando direitos dos trabalhadores, é, precarizando, né, é diminuir a renda dos trabalhadores, que justamente são quem? São os consumidores, ou seja, é o mercado consumidor. Economia A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deve reajustar a bandeira tarifária da conta de luz entre 50% e 58% a partir de setembro. Com isso, a bandeira vermelha, patamar 2%, deve passar de R$ 9,49 para um valor entre R$ 14 e R$ 15 a cada 100 kWh consumidos. A decisão deve ser anunciada oficialmente ainda nesta terça-feira. Nunca desde que foi criada em 2015 no governo Dilma as bandeiras tarifárias estiveram tão caras. Ao contrário, o intuito da, dos, dos governos petistas, do governo de Dilma, era evitar que o consumidor pagasse a mais. Um outro motivo foi educar e preparar o consumidor de energia para evitar desperdício, já que as bandeiras serviam de alertas. Foram instituídas três cores, verde, amarela e vermelha. Em 2017, Temer criou a quarta bandeira, que era a vermelha patamar 2, mais cara. As tarifas representam a maior parte da conta de energia dos consumidores e dão cobertura para os custos envolvidos na geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. As bandeiras tarifárias existem para bancar os custos variáveis da geração de energia elétrica. Dependendo das usinas utilizadas para gerar essa energia, os custos podem ser maiores ou menores. A bandeira vermelha patamar 2, mais cara, é utilizada em situações energéticas críticas. Atualmente cobrados os R$ 9,49 por kWh. Um exemplo, né, para se fazer uma conta, ter noção do, do quanto se gasta, em média o consumo das famílias brasileiras é de 160 kWh. Isso significa que por mês o custo da conta de luz é acrescido em torno de R$ 15,00. Fica R$ 15,00 mais cara. Só que se houver um aumento da bandeira vermelha, patamar 2, como a Leal vem prevendo, as famílias podem chegar a pagar R$ 24,00 a mais, ou mais que isso. Quem explica é o engenheiro da Eletrobras, o Ícaro Chaves. E aí a pergunta, se o consumidor reduzir o consumo, a bandeira muda de cor? Não de forma direta. A cor da bandeira é definida mês a mês e aplicada a todos os consumidores, ainda que tenham reduzido o consumo. Mas a redução do consumo pode diminuir o valor da conta, ou pelo menos impedir que ela aumente. Se não chover bem no ano que vem, as termoelétricas vão ter de ficar ligadas até no período de chuva e a perspectiva, então, é de novos aumentos e até apagão, porque as termoelétricas, obviamente, geram uma energia que custa mais cara. Uma outra pergunta, vai ter apagão? O governo tem gerido a crise com falta de transparência. Diz que não vai ter racionamento, que vai tomar medidas, mas não dá detalhes. Trata a crise a conta gotas, né? não tem planos, não tem alternativa, não tem meta. Ao contrário, vai agravando a situação e ela se agrava cada dia mais, diz o Ícaro Chaves. De acordo com o engenheiro, os níveis de reservatórios estão baixos ou, e em outubro ou novembro, sim há o risco de blackout. E ele explica que como o consumo de energia é maior do que a oferta, o sistema vai cair e o caos estará instalado no país. E aí ele dá até hipoteticamente uma situação, né? imagina a quantidade de pessoas que podem ficar presas no elevador, o caos no trânsito com semáforos apagados numa uma cidade como São Paulo ou no Rio de Janeiro. Segundo ele, o nível de água nas regiões sudeste e centro-oeste, consideradas as caixas d'água do país, está, 22%, está em 22% quando o normal é 70%. Então ele diz que a perspectiva é de seca, o próximo período chuvoso de novembro a abril deverá ser fraco, pode ser até que escape, mas em vez de tomar medidas mais conservadoras, o governo está apostando na sorte. Mobilização, mobilização. Aconte as principais centrais sindicais brasileiras divulgaram um manifesto nessa segunda-feira com um balanço das graves crises que o país vive atualmente, econômica, social e política. As entidades criticam a escalada autoritária e calamitosa e a calamitosa gestão do governo Bolsonaro e convocam os poderes, governadores, prefeitos, representantes dos trabalhadores e a sociedade civil organizada para garantir o Estado democrático de direito, conter os atos autoritários do presidente e discutir questões urgentes, como geração de empregos decentes, a necessidade de programas sociais e o enfrentamento correto da crise sanitária. No manifesto, os sindicalistas dizem que o Brasil não aguenta mais, em especial o povo mais pobre, que mais sofre com as consequências do desgoverno Bolsonaro, que já demonstrou total incapacidade política e administrativa e total insensibilidade social. O manifesto ressalta ainda que esse movimento deve ser impulsionado pela sólida união dos trabalhadores e suas entidades representativas, bem como por todas as instituições democráticas, a sociedade civil organizada, enfim, todos os cidadãos e cidadãs que querem redirecionar o Brasil para uma trajetória virtuosa em benefício do povo. Por isso a CUT, as centrais sindicais, os movimentos sociais... Todas as entidades que fazem campanha, fazem parte da campanha nacional fora do Bolsonaro, vão às ruas no dia 7 de setembro para defender direitos, defender a democracia e, em especial, pelo fora Bolsonaro. Mais detalhes você vai ter nas próximas edições do Jornal da CUT. As ações, os atos já estão sendo organizados para várias cidades do país. Então, Fique bem informado, nas próximas edições do Jornal da CUT a gente volta ao assunto. Jornal da CUT, que fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar CUT Brasil, curtir e compartilhar. E no nosso portal, cut.org.br, as notícias do mundo do trabalho, de economia, de política. Fique bem informado também. Até a próxima edição.